0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 31. La visión final. Sexta parte. El reconocimiento del Espíritu. Jesús nos dice, o bien ves la carne o bien reconoces el Espíritu. En esto no hay términos medios. Si uno de ellos es real, el otro no puede sino ser falso, pues lo que es real niega a su opuesto. La visión no ofrece otra opción que esta. Lo que decides al respecto determina todo lo que ves y crees real, así como todo lo que consideras que es verdad. De esta elección depende todo tu mundo, pues mediante ella estableces en tu propio sistema de creencias lo que eres. ¿Carne? O espíritu, si eliges ser carne, jamás podrás escaparte del cuerpo al verlo como tu realidad, pues tu decisión reflejará que eso es lo que quieres. Pero si eliges el espíritu, el cielo mismo se inclinará para tocar tus ojos y bendecir tu santa visión a fin de que no veas más el mundo de la carne, salvo para sanar, consolar y bendecir. La salvación es un deshacer. Si eliges ver el cuerpo, ves un mundo de separación, de cosas inconexas y de sucesos que no tienen ningún sentido. Alguien aparece y luego desaparece al morir. Otro es condenado al sufrimiento y a la pérdida. Y nadie es exactamente como era un instante antes ni será el mismo un instante después. ¿Qué confianza se puede tener ahí donde se percibe tanto cambio? ¿Y qué valía puede tener quien no es más que polvo? La salvación es el proceso que deshace todo esto, pues la constancia es lo que ven aquellos cuyos ojos la salvación ha liberado de tener que contemplar el costo que supone conservar la culpabilidad, ya que en lugar de ello eligieron abandonarla. La salvación no te pide que contemples el espíritu y no percibas el cuerpo, Simplemente te pide que esa sea tu elección, pues puedes ver el cuerpo sin ayuda, pero no sabes cómo contemplar el otro mundo aparte de él. Tu mundo es lo que la salvación habrá de deshacer, permitiéndote así ver otro que tus ojos jamás habrían podido encontrar. ¿Cómo va a lograrse esto? No es algo que deba preocuparte. No comprendes cómo apareció ante ti lo que ves, pues si lo comprendieses, desaparecería. El velo de la ignorancia está corrido igualmente sobre lo bueno que sobre lo malo, y se tiene que traspasar para que ambas cosas puedan desaparecer a fin de que la percepción no encuentre ningún lugar donde ocultarse. ¿Cómo se puede hacer esto? No se puede hacer en absoluto, pues ¿qué podría aún quedar por hacer en el universo que Dios creó? Solo la arrogancia podría hacerte pensar que tienes que allanar el camino que conduce al cielo. Se te han proporcionado los medios para que puedas ver el mundo que reemplazará al que tú inventaste. Hágase tu voluntad. Esto es verdad para siempre tanto en el cielo como en la tierra independientemente de dónde creas estar o de lo que creas que la verdad acerca de ti mismo debe realmente ser, independientemente también de lo que contemples y de lo que elijas sentir, pensar o desear. Pues Dios mismo ha dicho, hágase tu voluntad y consecuentemente se hace. Tú ¿Qué crees que puedes ver al Hijo de Dios como quisieras que fuese? No olvides que ningún concepto que abrigues de ti mismo puede oponerse a la verdad de lo que eres. Erradicar la verdad es imposible, pero cambiar de conceptos no es difícil. Una sola visión que se vea claramente y que no se ajuste a la imagen que antes se percibía hará que el mundo sea diferente para aquellos ojos que hayan aprendido a ver porque el concepto del yo habrá cambiado. ¿Eres invulnerable? Entonces el mundo te parece un lugar inofensivo. ¿Perdonas? Entonces el mundo es misericordioso. Pues le has perdonado sus ofensas, de modo que, que te contempla tal como tú lo contemplas a él. ¿Eres un cuerpo? Entonces ves en cada hermano un traidor, listo para matar. ¿Eres espíritu inmortal y sin la más mínima posibilidad de corrupción ni mancha alguna de pecado sobre ti? Entonces... Ves estabilidad en el mundo, pues ahora es absolutamente digno de toda tu confianza. Un lugar feliz en donde descansar por un tiempo, en donde no hay nada que temer, sino solo amar. ¿Le negarían los puros de corazón la bienvenida a alguien? ¿Y qué podría herir a los que son verdaderamente inocentes? Hágase tu voluntad, santa criatura de Dios. No importa si querés estar en el cielo o en la tierra. Lo que la voluntad de tu Padre ha dispuesto para ti, jamás ha de cambiar. La verdad en ti permanece tan radiante como una estrella, tan pura como la luz, tan inocente como el amor mismo. Y tú eres digna de que se haga, tu voluntad. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Tercer tema especial. ¿Qué es el mundo? El mundo es una percepción falsa. Nació de un error y no ha abandonado su fuente persistirá mientras se siga abrigando el pensamiento que le dio vida. Cuando el pensamiento de separación haya sido sustituido por uno de verdadero perdón, el mundo se verá de una manera completamente distinta, de una manera que conduce a la verdad en la que el mundo no puede sino desaparecer junto con todos sus errores. Ahora su fuente ha desaparecido, al igual que sus efectos. El mundo se fabricó como un acto de agresión contra Dios. Es el símbolo del miedo. Mas, ¿qué es el miedo sino la ausencia de amor? El mundo, por lo tanto, se fabricó con la intención de que fuese un lugar en el que Dios no pudiese entrar y en el que su Hijo pudiese estar separado de Él. Esa fue la cuna de la percepción pues el conocimiento no podría haber sido la causa de pensamientos tan descabellados. Mas los ojos engañan y los oídos oyen falsedades. Ahora es muy posible cometer errores porque se ha perdido la certeza. Y para sustituirla nacieron los mecanismos de la ilusión, que ahora van en pos de lo que se les ha encomendado buscar. Su finalidad es es servir el propósito para el que se fabricó el mundo, de modo que diese testimonio de él y lo hiciera real. Dichos mecanismos ven en sus ilusiones una sólida base donde existe la verdad y donde se mantiene aparte de las mentiras. No obstante, no informan más que de ilusiones, las cuales se mantienen separadas de la verdad. Del mismo modo en que el propósito de la vista fue alejarte de la verdad, puede asimismo sí tener otro propósito. Todo sonido se convierte en la llamada de Dios. Y aquel a quien Dios designó como el salvador del mundo puede conferirle a toda percepción un nuevo propósito. Sigue su luz y verás el mundo tal como Él lo ve. Oye solo su voz en todo lo que te habla, y deja que Él te conceda la paz y la certeza que tú desechaste, pero que el cielo salvaguardó para ti en Él. No nos quedemos tranquilos hasta que el mundo se haya unido a nuestra nueva percepción. No nos demos por satisfechos hasta que el perdón sea total. Y no intentemos cambiar nuestra función. Tenemos que salvar al mundo, pues nosotros que lo fabricamos tenemos que contemplarlo a través de los ojos de Cristo, de modo que aquello que se concibió para que muriese pueda ser restituido a la vida eterna. Lección número 248 Lo que sufre no forma parte de mí. Lo que sufre no forma parte de mí. He abjurado de la verdad. Permítaseme ahora ser igualmente firme y abjurar de la falsedad. Lo que sufre no forma parte de mí. Yo no soy aquello que siente pesar. Lo que experimenta dolor no es sino una ilusión de mi mente. Lo que muere, en realidad, nunca vivió, y solo se burlaba de la verdad con respecto a mí mismo. Ahora abjuro de todos los conceptos de mí mismo y de los engaños y mentiras acerca del Santo Hijo de Dios. Ahora estoy listo para aceptarlo nuevamente como Dios lo creó, y como aún es. Padre, mi viejo amor por ti retorna. Y me permite también amar nuevamente a tu Hijo. Padre, soy tal como tú me creaste. Ahora recuerdo tu amor, así como el mío propio. Ahora comprendo que son uno. Y ahora aguardamos nuevamente en silencio, aquietamos nuestra mente y nos disponemos a escuchar nuestro Padre. Estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás.